0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 210 de E o Resta é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há cerca de mês e meio, a propósito da derrota de Rommel e do África Corps na batalha pelo controle do Norte de África durante a Segunda Guerra Mundial, nós prometemos que iríamos falar da invasão da Sicília que se lhe seguiu. E, portanto, aqui estamos hoje a cumprir essa promessa. Bem, Isto é uma somos... equipa que promete e cumpre. Palavra dada, palavra honrada. aqui. dada, palavra honrada. Bom, é o... A invasão da Sicília foi um acontecimento absolutamente decisivo no caminho para a vitória aliada. Na madrugada de 10 de julho de 1943, faz agora 80 anos, iniciou-se a Operação Husky, a invasão da Sicília, lá está, por parte das tropas inglesas e norte-americanas que colocaram uma imensa pressão militar sobre a Itália e depois também sobre a própria Alemanha. A decisão de invadir não foi pacífica entre os próprios aliados e a sua realização pode, aliás, ser considerada uma vitória de Winston Churchill, que conseguiu que a sua estratégia prevalecesse face ali aos mais reticentes americanos, que preferiam uma entrada no continente europeu, naquela altura, logo através do Canal da Mancha, portanto, logo ali em 1943. E, Rui, não sei se queres começar por aqui. Na Segunda Guerra Mundial nós falamos sempre dos aliados, como se fossem assim uma única entidade, mas a verdade é que os aliados nem sempre concordavam uns com os outros. Foi esse o caso? Foi, sim, sim. Itália e da Sicília, não é?
1: Sim, a Inglaterra... Churchill e os Estados Unidos de Roosevelt, nem sempre viram as coisas da mesma maneira. Uh, os Estados Unidos concordaram, uh, desde cedo, que a prioridade da Segunda Guerra Mundial era a
0: Alemanha. Apesar de eles terem sido atacados Apesar no Hawaii, Pearl guerra, Harbor, pelo Japão, é? Uma
1: guerra com o Japão no Pacífico, uh, mas no caso de, da maneira como lidar com a Alemanha... Uh, Houve uma preferência sempre dos norte-americanos pela ideia de enfrentar a Alemanha através de um desembarco no norte da Europa uhum. e não de estratégias periféricas. Certo. Uh, e houve ser uma a preferência. o desembarco é. da
0: Normandia, mas que os ingleses na altura acharam que era cedo demais.
1: E o Churchill e os ingleses preferiam sempre uma uma estratégia de sul da Europa, até porque era onde um eles já estavam a fazer a guerra no norte uhum. da África. Falamos aqui. Uh, disso. Mas no fim de 1942 os Estados Unidos adotaram de facto a opção do Mediterrâneo um, com os seus desembarques uhum. em Marrocos e na Argélia francesa, que também, de que falámos aqui. Um, mas mesmo depois de terem feito esse desembarque e portanto terem iniciado operações no Norte da África, na conferência de Casablanca entre o, <coughs> uh, os, enfim, as autoridades máximas aliadas, Uh, em janeiro de 1943, nessa conferência, os, am os americanos ainda resistiram à proposta britânica de uma invasão da Sicília. Isto, é, Não aceitaram logo uhum. a ideia de invadir a Itália a partir do norte da África. Uh, mas foram... com Porquê? Porque pensavam... Não, o, todos os meios devem ser reservados é para uma invasão do norte de, estavam da Europa. Se, estavam desgastar, a desgastar-se ainda é muito longe etc. da Alemanha, não e o. Mas acabaram por ser convencidos, quer por... Por duas razões, basicamente. Primeiro, pelas vantagens do domínio do Mediterrâneo, uh, porque permitia mesmo para os uh, americanos passar a usar o Mediterrâneo, o Canal de Suez, etc., para contactos com o Oriente. Quer dizer, portanto, uhum. haveria ali umas, umas, uh, umas vias marítimas interessantes. E, outra razão, pela possibilidade de fazer cair o regime italiano. Quer dizer, isto é, de fazer cair o principal aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial, que é a ditadura fascista italiana hum. de uh, Mussolini.
0: Portanto, ao contrário dos alemães, que mostravam uma grande homogeneidade a Itália parecia politicamente muito mais
1: dividida. Uh, a, Itália, uh, a Itália nitidamente era o parceiro fraco. E, uhum. e então podemos passar também um, uh, uh, a falar também das divergências que havia dos aliados do outro lado. Isto é, uhum. okay. do chamado eixo entre a Alemanha e a Itália. A Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini. E na, na, na Itália de Mussolini, entre a elite uh, fascista, uh, há cada vez mais dúvidas sobre a orientação da guerra de que Hitler está a seguir. Eles uhum. estão cada vez mais céticos em relação àquilo que a Alemanha uh, está a fazer. E, e para perceber isso...
0: Portanto, talvez apostar ver... no cavalo errado.
1: Não era bem apostar no cavalo errado. Era, uh, achavam era que a Alemanha estava a apostar nas coisas erradas. Uhum. Quer dizer. Uh, e, e daí talvez... E, e para perceber contar isso, talvez apres. valha a pena contar a história dos Jesus, do princípio. Portanto, o princípio dos princípios. Quando Hitler toma o poder na Alemanha em 1933, o seu movimento nacional socialista é muito inspirado pelo movimento fascista italiano, Mussolini já está no poder em Itália desde 1922, portanto já tem 10 anos de poder quando Hitler chega ao governo da, da Alemanha, mas apesar dessa uh, proximidade, dessa afinidade ideológica, não há verdadeiramente alinhamento político ainda entre os dois regimes. Isso notou-se em 1934, há uma crise em relação à Áustria, a Áustria que ainda é um país independente em 1934, e a Itália fascista de Mussolini protege a Áustria. Porquê? Porque Mussolini via a Áustria como uma espécie de Estado tampão entre a Itália e a Alemanha, protegido pela Itália e, portanto, resistiu às pretensões de Hitler, de, digamos, de fazer a unificação dos alemães, anexando uh, a Áustria uh, à Alemanha. Portanto, nitidamente aí há uma divergência e as potências democráticas ocidentais, portanto, a França e a Inglaterra, vêm até inicialmente Mussolini como um aliado deles contra a Alemanha de Hitler, uhum. quer dizer, isto é um aliado do, do Ocidente contra a, a, a Itália, a Itália fascista é um aliado do Ocidente. Isso muda com a invasão italiana da Etiópia, uh, que é uma invasão em meados dos anos 30, que leva a Itália, uh, enfim, põe a Itália a uh, ser condenada pela França, pela Inglaterra e, portanto, faz Mussolini entrar em choque com os uhum. aliados ocidentais. E uh, Mussolini, a partir daí, começa a aproximar-se cada vez mais da Alemanha, de Hitler, uh, e essa uh, proximidade não é apenas uma proximidade de uh, políticas externas, começa a também a ser uma proximidade de políticas internas. É, por exemplo, então, que o Estado fascista italiano, que até então não tinha dado muita importância à a, a políticas raciais, as políticas raciais, discriminação racial uh, sobre, contra os judeus, era uma característica do, do nacionalsocialismo alemão, mas não era uma característica do fascismo italiano. Mas, pois bem, no fim da década de 30, há essa proximidade também e também há leis raciais em Itália uhum. e são todas entendidas como um sinal da proximidade crescente entre o regime italiano Mussolini e o regime Uh, uh, alemão de Sim. Hitler. portanto De repente há uma grande pro Sim. proximidade uh, nas vésperas da, primeira, da Segunda
0: Guerra Mundial. Mas Mussolini não entrou na guerra ao mesmo tempo de Hitler.
1: Mas ninguém está. Em 1939 Mussolini não acompanha Hitler na guerra. Uh, só entra a 10 de junho de 1940 porque a guerra começa fim de agosto de 1939. Mussolini só em desde junho de 1940, isto é, quando a Alemanha já está a vencer em França, é que, é que Mussolini entra na guerra, uhum. e Mussolini entra na guerra pensando que a guerra vai acabar, e portanto ele entra na guerra pensando que isto, isto vai acabar já, e portanto interessa-me ficar ao lado dos vencedores, ao lado da Alemanha, quer dizer, porque se não ficar ao lado da Alemanha depois, quando a Alemanha, como, a Alemanha vai ficar a dominar uh, a Europa, e uh, vai decidir... O, fronteiras, vai decidir tudo, e se nós não estivermos ao lado da Alemanha, não temos a influência que devemos ter Sim. se dissermos, não, não, nós também lá estivemos, também combatemos. E, portanto, há uma corrida da, 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 da Itália, de Mussolini, em junho de 1940, enfim, não fazem quase nada, fazem apenas umas pequenas operações uh, nos Alpes contra a, hum. a França, mas
0: nada de especial. Mas Agora... a Inglaterra baralhou as contas.
1: A Inglaterra do Churchill baralhou tudo, porque a guerra afinal não acabou. A Inglaterra resistiu à Alemanha no verão de 1940. E então qual é que é a opção de... Uh, portanto, isto foi contra as expectativas de Mussolini. Mussolini estava à espera de ir apenas é. uh, entrar para as negociações de paz, não para fazer guerra. Mas então aí Mussolini quis fazer valer a Itália. Eu não quis que a Itália aparecesse apenas com um satélite... Um, da Alemanha, quis fazer valer a Itália. Então, concebeu que a Itália ia fazer uma guerra paralela. Portanto, a Itália não ia fazer a guerra da Alemanha. A Alemanha ia fazer uma guerra à parte, e eles iam fazer, e a Itália ia fazer uma guerra paralela, que era uma guerra no Mediterrâneo, o Mediterrâneo que era o mar é nostro, quer dizer, uhum. o nosso mar, uh, e por isso atacou a Grécia, em 19... uh, depois atacou o protetorado britânico do Egito, dando uhum. origem àquela campanha do Norte de África, que falámos aqui há algumas semanas. E também, como já dissemos há umas semanas, tudo correu pessimamente para os italianos. Sim. Isto é quer nos Balcãs, na Grécia, quer no norte da África, os exércitos italianos Tiveram de ser resgatados por exércitos alemães, isto é, não foram capazes de dar sozinhos conta da sua guerra paralela, os alemães tiveram de intervir para os uh, salvar. E aqui não vale a pena entrar muito em linha de conta com a questão do valor militar dos italianos, que às vezes fala-se disso, quer dizer, não é muito relevante, o, a verdade é, era mais simples, quer dizer, a verdade é mais simples, a Itália não é uma potência industrial equivalente ao Reino Unido, à França ou à Alemanha, essa é que é a questão. E a guerra é uma guerra industrial, quer dizer, é uma guerra feita com tecnologias e com meios e, com, uh, e requerendo uma logística que, que pressupõe uma base industrial que a Itália hum. não tem comparada com a Alemanha, com a, a, o Reino Unido, com a França. A Itália tem muita gente, uh, tem 43 milhões de habitantes, mais do que a França, a França só tem 41 milhões. Uh, é, é um bocadinho menos do que o Reino Unido, tem 48 milhões, mas, portanto, é muita gente. O que quer dizer que pode mobilizar também um exército grande, com, acho que mobilizou cerca de 2 milhões de homens, quer dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, Sim, portanto, muita, muita gente, gente. Mas a sua indústria, de acordo com as estimativas de alguns historiadores, valeria apenas cerca de 15% do Reino Unido ou da França. 15%. É. Quase 30% da população italiana ainda está empregada na agricultura. E, e era uma agricultura muito mais pobre. Quer dizer, a produção agrícola por trabalhador em 1940 na Itália é metade da França e um quarto do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Portanto, é, é, é uma produção, quer dizer, é uma agricultura pobre. Certo, certo. Relativamente pobre comparada com a... Com, hum. uh, neste caso estávamos a usar a França o Reino unido Repito, isto mais uma vez são estimativas certo. de historiadores
0: uh, por vezes encontram se estimativas diferentes conforme uh, os historiadores que lemos. Sim, mas mal comparado em termos de desenvolvimento era quase como quando as tropas portuguesas aterraram na Primeira Guerra Mundial na, na, nos campos franceses, quer dizer, foste imediatamente dizimado por uma potência uh, sim, muito mas superior aqui é muito em pior, termos militares. mas
1: aqui é muito pior, quer dizer, porque as tropas portuguesas apesar de tudo estão em, encaixadas no dispositivo militar e elas ali no início uh, estavam sozinhas. E os italianos estão a fazer guerra, estão a fazer guerra sozinhos, quer dizer, problema. com, menos, com for, menos forças blindadas, com um armamento que por vezes era obsoleto, com mais comunicações, mais comunicações rádio, quer dizer, também fazia uma diferença enorme. Portanto, não tinham as condições para fazer uma guerra como Sim. estavam... Uh, Uh, como a Alemanha e como a Inglaterra estavam em condições de fazer. Uhum. Nítido, essa é a primeira razão antes de entrar é. em qualquer em questões outra questões de coragem, uh, não é aquela coisa muito... Aquela e este, exatamente, este mau desempenho militar tem reflexos graves no regime italiano logo a partir de 1941, porque em 1941 aquilo, aquilo tudo corre mal na... na nos Balcãs e no Norte da África. Porquê? Porque o regime assenta muito numa espécie de mitologia guerreira, Itália guerreira, Itália fascista, Sim. aquela gente toda, e afinal começa nada. a descobrir, em 1941, que aquilo não corresponde a nada. Portanto, há uma perda de confiança dos italianos em Mussolini, mas curiosamente também há outra coisa que é uma perda de confiança de Mussolini nos italianos. Quer dizer, ele, ele considera que as coisas estão a correr mal porque os italianos não querem combater. Isto é, ele é também um dos que, que acha isso. Quer dizer, ele está sempre a ver, por exemplo, no caso do, uh, da África, ele pede sempre as estatísticas de ver quantos, uh, uh, quando um exército entra em colapso e é derrotado, ele pede logo as estatísticas para ver uh, mortos, feridos e prisioneiros. Quer dizer, e, e repara sempre, quer dizer, que quase tudo é prisioneiro, quer dizer, isto é ele vê logo que isto é ele, como ele diz em relação ao aquilo enfim, há algumas operações também no, no chamado Corno da África, portanto na, na, na Somália e na e na Etiópia uh, aí os, os italianos perdem, uh, enfim, umas dezenas, centenas de milhares de homens, quer dizer ele vai ver, quer dizer, e os, as baixas de facto são ridículas aquilo foi quase tudo aprisionado ele, hum. ele diz logo, foi uma combinação uma combinação, <risos> né, quer dizer, foi, isto é, eles Combinaram a entregar, a entregar. Às vezes as coisas não são nada assim, mas quer dizer, ah, esta suspeita. Quer dizer, portanto, não é apenas a população italiana está a dizer, afinal este indivíduo andou-nos a vender a ideia de que a Itália era uma grande potência, hum. que estávamos muito bem armados, que éramos uma, uma, uma nação militar e afinal não somos, quer dizer, é também Mussolini que olha para os italianos e diz, afinal, ao fim de quase 20 anos de poder, estes indivíduos não querem fazer a guerra, não querem combater, portanto há certo. aqui uma desconfiança mútua, e depois, claro, há uma outra coisa que também é muito grave, que é uma dependência crescente em relação à Alemanha. Isto, eles começam a ser enquadrados e comandados por alemães, até porque os alemães, quando geralmente enviam tropas para ajudar os italianos, uma das condições que põem é o comando passa, as decisões passam para, para os generais alemães. E, portanto, e isso não é apenas uma humilhação, isto é dos oficiais italianos, enfim, da, da, do público italiano que percebe exatamente o que é que está a acontecer, mas é também uma coisa preocupante, para, digamos, os, as elites italianas que é perderem margem de manobra, quer dizer, perderem flexibilidade, perderem autonomia em uhum. relação à Alemanha. Come, isto é, começam a sentir-se como mesmo um satélite até quase como um país ocupado pela Alemanha, quer dizer, isto é do género de nós afinal não temos política externa própria. Estamos, com, estamos prisioneiros da Alemanha, quer dizer, portanto isto começa a... Desde 1941 que há esta preocupação na Itália, quer dizer, uhum. sobre o, o que é que... Um, o que... É, Digamos que estão a, a sensação de que estão a ser arrastados para uma guerra da Alemanha. Certo. Isto é uma guerra que é Portanto, a Alemanha que está a conduzir, uma guerra que a Alemanha está a conceber certo. e em que, que eles não têm palavra, nenhuma palavra para
0: dizer. Portanto, as linhas paralelas acabaram por se cruzar, não é? cruzar -se, se e, 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 mas isso e depois vale para os dois lados, não é? Portanto, a Alemanha tinha que ir em auxílio da Itália, mas a Itália também passou a ter de colaborar mais intensamente por nas exemplo, guerras alemãs. Por exemplo, na Rússia, no caso da Rússia, em
1: 1941 a Alemanha ataca a Rússia de Stalin uh, e uh, a Itália sente-se uh, levada a ter de colaborar com a Alemanha uh, na Rússia, com uma colaboração ainda relevante, 250 mil homens, um exército de é é? 250 mil homens na Rússia, em 1942. É um exército ainda, E claro, quando as coisas correm bem, tira louros das vitórias alemãs, como, por exemplo, no verão de 1942, no avanço para o Cáucaso, as coisas estão o do caso azul, de que falámos aqui, que vai em direção a Stalin de Grado, enfim, Stalingrado é um dos objetivos, uh, as coisas correm bem, e depois em Stalingrado as coisas, as coisas correm muito mal, não só para os alemães, mas também para os italianos, isto é, este corpo de exército, este exército italiano, 250 mil homens, é praticamente destruído na ofensiva soviética uh, para o cerco de Stalingrado, em dezembro de 1942, janeiro de 1943, e portanto é uma grande derrota também para a uhum. Itália, e pior, quer dizer, há imensas famílias italianas que de repente uh, têm... Os filhos, os... Maridos, sim. Os, os parentes, os irmãos, não só uh, mortos, mas
0: prisioneiros na Rússia. Quer dizer, e isso portanto, é prisioneiro é assim. na Rússia é algo diferente, não é? E depois, claro, e sim, os, que quando... é uma, é, quase a
1: probabilidade de sobreviver ao hum. cativeiro russo era, era
0: mínima. Que, e o Mussolini, um e depois, de ao mesmo tempo, começou a ver os americanos aproximar-se. E
1: depois, em novembro de 1942, se isto já não fosse mais notícias, suficientes mais notícias, ainda tem o desembarque norte-americano no norte da no África. Uh, os, os alemães e os italianos perceberam logo que o que estava em causa no Norte de África a partir de novembro de 1942 é, de facto, a defesa da Itália. Uh, portanto, enviam grandes reforços para o que vem a ser a Batalha da Tunísia, que também já aqui uh, falámos, no fim de 1942, princípio de 1943. E as elites italianas, neste momento, começam a perceber que uh, isto não pode continuar assim. Isto, isto vai acabar mal para a Itália. É preciso mudar a orientação da guerra. E o que é que eles pensam? O que é que é mudar a orientação da guerra para eles? É uh, a Alemanha negociar com Stalin para pôr termo à guerra na Rússia hum. e, para poder, e concentrar todos os meios na guerra do Mediterrâneo e, portanto, na defesa da Itália Mas contra a Alemanha
0: a fazer a paz
1: com a, a, a Rússia. Rússia? Ou então, o em alternativa, com a União Soviética, portanto. Sim ou, em alternativa, a Itália teria de sair da guerra. Isto uhum. teria de se arranjar meio da Itália sair da guerra. E, portanto, este, este é o, digamos, o dilema que está, em que os italianos, uhum. no, no fim de 1942, princípio de 1943, as elites italianas começam a discutir isto. isto uhum. é, as altas elites políticas e militares uh, começam a discutir isto. Isto é, é preciso fazer alguma coisa. Ou convencemos Hitler a fazer paz com Stalin e, então... Uh, concentramos todos os esforços na defesa da uh, Itália e do Mediterrâneo contra os norte-americanos e contra os ingleses, ou então a Itália. Então se o Hitler quer continuar a hum. guerra na Rússia então a Itália tem de sair da guerra. Hum. Uh, tem de sair da guerra.
0: Muito bem. Nós terminamos aqui a, a nossa primeira parte mais sobre a invasão da Sicília e o que aconteceu a Mussolini na segunda parte deste programa. Até lá. Olá então, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Neste momento tínhamos Mussolini a tentar convencer Hitler a sair da Segunda Guerra Mundial. Ou, ou, ou Hitler
1: mudar a orientação da ou guerra. Ou fazer a paz com a União Soviética. fazer a paz com a União Soviética, então a Itália teria de fazer hum. a paz com os aliados. Quer certo. dizer, basicamente era, era isto. Uma é duas. isso
0: que, mas na verdade nem um nem dois, não
1: é? Nem um nem dois. Mussolini discutiu isso com Hitler a 29 de abril de 1943, num encontro em Klesheim, na Áustria. Hitler ouve, mas Hitler diz que não está ainda em condições de negociar com Stalin. Hum. Isto é, ele não afasta completamente, mas diz que não está ainda de em condições. Por causa da derrota em Stalin. Tá? Uh, tinha havido a derrota em Stalin. Era verdade que a Alemanha tinha, os alemães tinham conseguido infligir uma derrota muito importante aos soviéticos em março de 1943, em Kharkov, e, portanto tinham retomado a iniciativa. Uh, tinham parado na ofensiva soviética e tinham destruído os exércitos soviéticos, tinham parado a iniciativa soviética, tinham equilibrado. Mas Hitler não estava contente ainda com isso. Hitler julgava que ainda precisava de uma nova ofensiva na Rússia, para adquirir uma posição de vantagem maior. Já não uma, ofen, Esta ofensiva já não era uma ofensiva para ganhar a guerra na Rússia como tinha sido em 1941 e 1942. Mas era uma ofensiva para degradar o poder militar russo, enfraquecer a, a União Soviética e, portanto, e manter, e uma, e manter uma, grande, uma vantagem muito grande e então aí talvez pudesse fazer, hum. outras, co pudesse fazer outras coisas. É, portanto, o que Hitler, Hitler está a fazer em abril de 1943, quando Mussolini fala com ele, ele está a planear aquilo que, vão, que vai ser a ofensiva de julho de 1943 na, na Rússia, que é a chamada Operação Cidadela, uh, uh, que vem a ser conhecida depois como a Batalha de Kursk uh, na Rússia. Uh, ele está a juntar um exército alemão muito importante, quase 800 mil homens, 3 mil tanques para esse ataque, um novo ataque contra... A Rússia, portanto, a ideia é cercar uma grande massa de forças soviéticas, porque as forças soviéticas na sua ofensiva tinham ficado num saliente, e, portanto, aquilo que os alemães estão a planear é fazer um cerco, hum. cortar esse, esse, essa, esse avanço soviético e capturar essas forças todas. Curiosamente, uma das razões que o Hitler tem para, também para esta operação é que Hitler precisa de mão de obra. Precisa de mão de obra na Alemanha hum. e, portanto, precisa dos prisioneiros russos. Precisa, que nitidamente, a guerra na Rússia já é uma guerra de captura de mão de obra. Quer dizer, isto é para, para Hitler, a capturar mão de obra para as fábricas uh, alemães, porque ele tem de estar a, a, a formar exércitos alemães, portanto, está a perder mão de obra e, portanto, precisam de os substituir e substituí-los, uma das maneiras é capturar prisioneiros de guerra certo. e pô-los a trabalhar uh, na Alemanha. Portanto, um, bem, e, portanto... Hitler não está disponível para ouvir esses planos de Mussolini, para concentrar-se a guerra no Mediterrâneo, isto é, uhum. e, deixar, uh, e deixar a Rússia. Em, ma em maio de 1943, a situação agrava-se imenso no Mediterrâneo, é a derrota Ita alemã e italiana na Tunísia, onde eles perderam 360 mil homens, dizer, é, um, é uma derrota muito grande. Já falámos disso aqui. Já falámos aqui. E, e nesse momento percebeu-se que os aliados vão tentar passar da Tunísia para uh, o, sul a, a, o sul de Itália, isto é, para a ilha da Sicília. Uh, portanto, o pânico aumenta entre as elites italianas, eles percebem bem,
0: mais mês, menos mês, vai. Eles vêm aí, os é. americanos e os ingleses. Exato, até porque aí com a aviação, não é? Tinham a partir daí a partir, todas as, partir as pistas do norte da África. A partir
1: da Tunísia, o, a Força Aérea Americana começa a bombardear os portos, aeroportos e zonas industriais do sul da Itália. Uh, aliás, também a partir da Inglaterra, neste caso não a partir da Tunísia, mas a partir da Inglaterra, uh, intensificam-se os bombardeamentos das cidades do norte uh, de Itália, pela Força Aérea Americana e pela Força Aérea uh, Britânica. Agora, Hitler continua todo concentrado, apesar de tudo, no, no leste. A ofensiva no leste, que vai começar a 5 de julho, de 1943 é quando hum. começa a ofensiva alemã a nova ofensiva alemã na Rússia uma ofensiva que os uh, soviéticos tinham tido tempo para se preparar porque esta vez estavam a perceber de onde é que vinha e portanto estavam preparados estavam mais ou menos preparados mas começa a ofensiva a 5 de julho e o pior foi que cinco dias depois do começo da ofensiva alemã na Rússia uh, acontece aquilo que se estava à espera isto é a 10 de julho Portanto, cinco dias, cinco dias depois da, do começo da Operação Cidadela, uh, começa o desembarque uh, anglo-americano uhum. na ilha da Sicília. Certo. Que, é foi, um... que não correu logo extraordinariamente bem. A princípio uh, foi correu, complexo, não quer é? Quer dizer, correu relativamente... Quer dizer, não correu tudo bem, mas correu relativamente bem. Quer dizer, uhum. uh, é uma operação muito complexa. Portanto, tra trata-se de um desembarque anfíbio de 160 mil homens. Isto é 160 mil homens. Aliás, é um desembarque, no de num terra, dia assim. só, é um desembarque maior do que da Normandia em junho de uh, 1944, um ano depois. Quer dizer, este, este é um desembarque é um desembarque numa escala, num dia só, numa escala muito grande. Há também o lançamento de forças paraquedistas no interior da ilha. Isso aí é que é um sim, desastre sim, completo. Correu, quer dizer, mal mal, ventos, Os ventos uh, atira tem. com eles lá para o mar. Sim. uns morrem. A ilha é uma... Reparem isto, nós estamos a falar da ilha da Sicília, mas a ilha da Sicília é muito grande. Tem 25 mil, mil quilómetros quadrados. Até do tamanho do Alentejo, mais ou menos do tamanho do Alentejo. Uhum. Uh, e é um terreno muito acidentado. Isto é, tem o maior vulcão ativo da Europa, o Etna, com um, 3.300 metros de altitude, uh, tem 4 milhões de habitantes, portanto é, é um terreno muito complicado para, para fazer guerra, quer dizer, hum. um, montanhoso. Uh, o o, o comando-geral das tropas anglo-americanas é do general Eisenhower, Uh, as forças de combate uh, aliadas são duas, força, duas grandes forças de combate, portanto, eles desembarcam em duas linhas, em do, há dois locais de desembarque, uh, uma sob o comando do, do general britânico Montgomery e outra sob o comando do general americano
0: Patton. Estavam lá e, as telas todas. Foi. É, não, isto basicamente é as
1: equipas <risos> dos comandantes que vão liderar o desembarque na Normandia cerca de um ano depois, em 1944, portanto, isto é, é o... É o Uh, isto, antes, antes do desembarque o, o, os americanos e os ingleses tentaram desorientar os alemães uh, isto é sobre o que é que iriam fazer a seguir os, os alemães também admitiam que os, os americanos e os ingleses tentassem um desembarque na Grécia uhum. uh, e, e os serviços secretos ingleses fizeram uh, imaginem isto, quer dizer, fizeram chegar a uma praia no sul de Espanha o cadáver de um oficial britânico com planos para a invasão na Grécia. Portanto, é claro, no sul de Espanha, portanto, os espanhóis as autoridades Susticado. franquistas imediatamente passaram os planos para os alemães Uh, e portanto, a ideia era que portanto, era um oficial britânico que trazia aqueles planos num avião que teria sido abatido, tinha caído no mar o cadáver dá a costa no sul de, uh, de Espanha com os planos para uhum. a invasão uh, anglo-americana da Grécia estes planos foram passados para os, para os alemães os alemães com, 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 começam a concentrar forças nos Balcães para o caso da Grécia se, uh, e resultou, varia, enfim, resultou um bocadinho até certo ponto Sei, claro. dizer, até certo ponto porque havia outros tinham outras informações. Portanto, na ilha da Sicília, os italianos têm 200 mil soldados, a Alemanha tem 70 mil, mas a maior parte dos, dos, dos militares alem, 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 alemães são de unidades de apoio da Força Aérea. Portanto, cerca de 30 mil são, não são unidades de combate, são unidades de apoio da Força Aérea. E eles não conseguem
0: deter os Apesar aliados. Os está estarem relativamente à espera, não conseguem. Não correr. conseguem.
1: Ao fim do dia 10 de julho, todas as forças aliadas tinham desembarcado e nos dias seguintes aumentam para cerca de 400 mil homens, isto é, os aliados que conseguem colocar 400 mil homens, quer dizer, quase o dobro, de repente tem é o dobro, quase o dobro dos soldados hum. italianos e alemães na, na Sicília. Portanto, a 12 de julho, isto é dois dias depois, o general Kesselring, que era o comandante das forças alemãs na Europa do Sul, concluiu logo que não havia meios de repelir a invasão, portanto ele chega logo a uma conclusão, isto não não se consegue, já não, não vamos conseguir repelir a invasão da Sicília, aliás durante o resto do mês os alemães os vão perder 20 mil homens entre mortos, feridos e capturados, e os italianos cerca de 140 mil, portanto aquilo é um... É, um, é uma mortandade. É a mortandade não é muito grande. Quer dizer, estas baixas, estamos a falar de, de, de baixas, não estamos a falar de mortes. Okay. Quer dizer, mortes, feridos e capturados. Uh, muita <risos> gente rende Não muitos. Conta por exemplo, isso é uma das coisas que depois vai se espalhar na Itália. Ah, na Sicília, toda a gente se entregou. Quer dizer, os soldados Sim. despiram os uniformes, vestiram as roupas civis, foram, foram para o meio de multidões a aplaudir os aliados, que depois havia também outra coisa, que eram os aliados a entrar em cidades, onde os italianos. Vinham aplaudidos, quer dizer, por uma coisa começou a nossa espalhar, mesmo dentro da de Itália, rumores do que é que estava a passar em Síria, portanto, como um género, um debacle total, uma coisa Sim. terrível, o que não é verdade, porque algumas unidades italianas até combateram. Uh, Mas ao mesmo tempo é
0: verdade que havia uma parte significativa da população que não, apossi... não que, apoiava o regime. Que não, é? não apoiava muito, e portanto, que, enfim, viu
1: aqui e, e sobretudo viu aquilo como ao fim da guerra, portanto, acabou a guerra. Sim. Portanto, a situação era tão grave que Hitler teve de cancelar a ofensiva na Rússia, portanto, foi cancelada, e desviar um quinto de todas as as forças alemãs do leste de, 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 uh, da Europa para o Mediterrâneo, quer dizer, um quinto de todas as forças, 20% das forças alemãs foram desviadas da Rússia, saíram da Rússia, uhum. in, incluindo unidades militares muito importantes, quer dizer, que estavam, uh, que, eram muito, quer dizer, que eram fundamentais na guerra da Rússia e que foram desviadas para uh, a Itália. De facto, a única coisa que os alemães e os aliados conseguiram na Sicília foi evacuar, ainda conseguiram evacuar 50 mil soldados alemães 60 mil italianos no princípio de agosto ainda conseguiram evacuar, atravessar o, o, o estreito de Messina, mas claro, esta, portanto, esta derrota na Sicília foi um abalo enorme na elite do regime fascista em Itália. Hum. Quer dizer, foi, é a é, confirmação de todo o pesadelo. Quer dizer, que já havia, hum. já estavam
0: a prever que aquilo ia correr mal e, 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 correu, e mesmo. correu e correu, e confirmou-se. Olha, ainda a propósito deste tema, nós falámos disso há pouco, um dos bons argumentos dos ingleses para a, para a invasão era a convicção de que a situação política em tal era pericletante e que com um pequeno empurrão, digamos assim, Mussolini poderia cair. E, e foi, um está... foi um, um grande empurrão sim, sim, foi um, um, um empurrão de centenas de milhares de, de, de soldados mas, mas que é o mesmo, mesmo a 25 de julho de 1943 apenas 15 dias após a invasão 15 dias depois 15 da dias. invasão da Sicília Benito Mussolini foi afastado do poder e preso por ordem do rei Vítor Emanuel, é bom relembrar nesta altura, a é às monarquia. vezes esquece-se mas a Itália era uma monarquia e portanto o rei uh, mandou uh, prender e afastou-o do poder Mussolini e ele seria libertado por tropas paraquedistas alemãs dois meses depois, portanto, tudo muito rápido, aliás, numa operação muito impressionante uhum. e muito arrojada numa estância de esqui no, dos apeninos, mas o, o, o seu poder realmente nunca mais voltou a ser, voltou a ser igual, o Mussolini voltaria a ser removido o poder em abril de 1945, aliás, nós já contámos aqui está há dois anos, no episódio é. 96 de um resto da história, um dia destes Vamos arranjar um site para pôr estas coisas todas de, de maneira Ordinadas, mais ordenadas exatamente. e de forma compreensível, porque de facto já é muito, muito conteúdo. Portanto, nós falámos nisso, quem quiser andar à procura, o episódio 96 foi de há dois anos. Um, e, e aí ele foi removido de vez, foi executado, o seu corpo foi brutalmente exposto numa praça de Milão. Vão escutar esse episódio para quem tiver interesse. Mas agora estamos dois anos antes disso, não é? O Rui, explica-nos então estas diferenças entre 1943 e 1945? Porquê é que Mussolini ainda pôde ser afastado do poder sem derramamento de sangue, em 1943, de uma forma civilizada, digamos uhum. assim? E porque é que isso já não aconteceu em 1945, em que foi realmente um, um assassinato brutal? Não é? uhum.
1: Bem, a resposta é esta. Em 1943, Mussolini ainda foi afastado do poder pelo próprio, pelas elites do Estado à frente da qual ele estava, isto é, pelo rei, pelos comandantes militares, pelos líderes fascistas e, portanto, foi um, uh, um afastamento pacífico e, e até diria, e vou tentar explicar isso, quase consensual, porque hum. a ideia de que Mussolini tinha, o seu tempo no poder tinha chegado ao fim. Mas, em, mas a
0: Itália continua uma Itália fascista?
1: Não continua uma Itália fascista, isso vamos ver também, vou, vamos ver também isso. Em 1945 é tudo diferente, quer em 1945 Mussolini já não tem poder de facto e aquilo que aconteceu foi uma execução pelos seus inimigos, quer dizer, ele foi executado uhum. pelos seus inimigos. Agora, para perceber o que se passou nessa famosa tarde e noite, quer dizer, na tarde do dia e noite do dia 24 para o dia 25 de julho de 1943, essa famosa noite do fim do fascismo, há que ter em conta várias coisas, há que ter em conta o pânico da invasão da Sicília, Uh, há ter, e há que ter em conta essas, as dúvidas enormes da elite política italiana em relação à condução da guerra Isto é todos acreditavam que estava a correr mal e havia uns poucos que achavam que esse era o, o momento para se fazer um, para a Itália colar-se ainda me, mais à Alemanha, fazer a guerra total ao lado dos alemães, mas a maioria o que queria era sair da guerra, uhum. quer dizer, a maioria o que queria era bem, é preciso tirar a Itália da guerra um, Logo a 16 de julho, portanto, seis dias depois do desembarque da Sicília, Mussolini consente que o governo italiano comece a fazer contactos com os aliados. Uh, com o próprio Mussolini. O próprio Mussolini, desde que ele não estivesse envolvido. Isto não o envolvessem a ele, mas ministros, outros membros do governo, podiam começar a tentar, uh, uh, quer dizer, a fazer contactos, a tentar perceber o que, é, o que é que os aliados, como é que os aliados veriam a saída da Itália da guerra. Estariam dispostos a aceitá-la também, ou não. Uhum. Reparem, isto não é extraordinariamente estranho, quer dizer, entre os, os aliados, a, a Rússia, a Alemanha e Itália, durante toda a guerra há contactos indiretos, quer dizer, para se perceber, enfim, a guerra é uma guerra violenta até ao fim, mas quer dizer, todos os lados mantêm algumas linhas de contacto. Uhum. Mussolini podia, se Hitler tivesse percebi que Mussolini estava a fazer isso, Mussolini podia dizer, estou a fazer o que vocês também fazem, quer dizer, através da Suíça também tem contactos para, também para perceber determinadas coisas, quer dizer, o que, é que se pode, o que é que pode acontecer se
0: fizer isto ou se fizer aquilo,
1: quer dizer, uhum. isso, essas coisas, toda a gente mantinha isso, mas portanto Mussolini a 16 de julho disse uh, a ministros, a conselheiros que o andavam uh, muito inquietos, dizer, sim senhora então tentem estabelecer. Façam lá esses contactos. Esses contactos, geralmente, eram, atra eram através de, um, de países neutrais, como a Suíça, a Espanha e, sobretudo, Portugal, ou através do Vaticano, através de Roma, quer dizer, do, do papado, quer uhum. dizer, também. Um, agora, a elite fascista apostou tudo, foi na conversa que era suposto Hitler ter com, uh, ou Mussolini ter com Hitler e explicar que a Itália não podia continuar. E isso aconteceu no dia 19 de julho, portanto, nove dias depois da, do desembarque uh, anglo-americano na, na Sicília. Há um encontro em Feltre, uh, no norte de Itália, entre Hitler e Mussolini, e os conselheiros de Mussolini estão, uh, portanto, tiveram a brifar Mussolini, a conversar com Mussolini, e a concordar Mussolini, vai dizer a Hitler que a Itália não consegue, já não pode continuar a guerra. Portanto, ou, ou, ou Hitler portanto, faz lá a tal paz na, na, na Rússia com, com Stalin, ou uh, a Itália tem de sair da guerra. Dizer, a Itália não pode continuar a guerra. Portanto, e eles dizem, Duce vai ter de dizer, olhos nos olhos de Hitler, nós não podemos continuar. Hum. Você quer continuar a guerra na Rússia, portanto nós não vamos poder continuar. Vai ter de dizer, vamos sair, vamos ter de sair, desculpe lá, mas olha, não leva hum. mal, mas vamos ter de sair. <risos> uh, não, vamos ter de sair. Hum. E, portanto, eles, o encontro é, portanto, é mais ou menos a sós entre Hitler e Mussolini. Mussolini falava alemão, quer dizer, andava sempre a estudar alemão, e, portanto, falava alemão, e, portanto, e, e fazia questão de fazer um encontro a sós. E, portanto, o, e os conselheiros do, de militares e políticos de Mussolini ficam cá fora todos convencidos, bem, agora ele vai dizer, vai dizer, vai dizer, vai dizer. E, portanto, esperam o tempo, e, quando sai de lá, vem o Mussolini com o ar assim um bocado... Enfim, enfiado, e é tá uma coisa... Não fui capaz de dizer, quer dizer, não tive coragem, não tive coragem para dizer, portanto é uma coisa medonha eu ficar deitam todos a É uma coisa até a novela, mas passou-se mesmo assim. Passou-se mesmo assim, isto é contado a hum. um, um livro muito interessante que é o do Dino Malfieri, que é, chama-se Dois Ditadores Face a Face, que é sobre, uh, precisamente as relações entre a Alemanha e a Itália durante a guerra, e portanto ele conta estas coisas todas, quando eles estavam todos lá, e diz, então, então, <risos> o, que é que, o que é que ele diz? Eu é que não fui capaz de dizer. Portanto, o que é que o, o é Mussolini um tinha feito? Apesar de tudo, ele tinha feito alguma coisa. Ele tinha começado a pedir a Hitler muito mais reforços ele hum. não foi capaz de dizer a Itália vai ter de sair da guerra, mas começou Sim. a dizer, olha, nós temos, precisamos de mais 2 mil aviões, mais cravão, mais gasolina, quer, o que é que ele estava a fazer? Estava a tentar dar a entender, dava, é pá, não dá, quero para mas Hitler dizer, pá, não tenho é, esses meios para lhe dar, então... quer dizer, que era a estratégia que tinha uh, o Francisco Franco tinha seguido em 1940 para não entrar na guerra, quer dizer, hum. quando Hitler o convida a entrar na guerra ao lado da Alemanha, uh, uh, Franco o ditador espanhol também não diz não, não quer, diz-lhe assim, sim senhora, claro excelente, pá, quero muito, mas olha tem de me dar isto, isto, isto aquilo e Hitler diz, não posso dar nada disso quer dizer, e portanto não vale a pena quer dizer, mas não, aqui, aqui disse... não, disse que não lhe dava mas, 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 mas uh, também disse que também não tinha esses meios para lhe dar, mas aliás já não estava a dar, já vamos falar, de, já vamos falar disso, mas o uh, Mussolini não, não foi capaz de dizer, bem, então se não pode dar isso, então Uh, vou sair, portanto ele, de, ele depois de regresso a Roma no dia 22 de julho, promete aos, aos conselheiros, diz, uh, diz não, eu vou escrever vou escrever a Hitler, claro. e depois diz uh, ao rei, ele encontra-se com o rei de Itália e diz uh, dê-me até dia 15 de setembro e eu tiro a Itália da guerra Hum. É só negociar um bocadinho com os alemães, negociar também com os aliados, mas eu tiro tal. Só que já ninguém acreditava nele. Quer dizer, hum. Ele não vai conseguir fazer hum, coisa em nenhuma disso. Quer dizer... Bom,
0: olha, o, o Mussolini não conseguiu sair da guerra, mas nós temos que sair uh, do programa para quem nos está a ouvir em direto. Um, para esses uh, ouvintes, eu te peço me até para a semana. Os outros, como sempre, podem continuar a escutar o resto desta incrível história em podcast. Muito bem. Portanto, dirias que Hitler não caiu na armadilha porque ele estava a perceber o que é que Mussolini queria Era óbvio, quer dizer, os
1: alemães sabiam a verdade. Quer dizer, o... Aliás,
0: os alemães já estavam, <risos> os alemães estavam a começar
1: a deixar fornecer armas combustível aos italianos, então, uhum. eles estavam a começar a, a, a cortar os fornecimentos, porque já não acreditavam nos italianos, estes, estes indivíduos vão passar para o outro lado, quer dizer, e portanto não lhes vamos estar a, a dar mais armas, nem mais meios, quer dizer, carvão e gasolina, etc. E sobretudo já tinham planos para a ocupação do Itália, isto aí, já estavam a começar a, a elaborar planos, era a Operação Alarico, uh, que era um chefe visigodo que tinha... Ido, tinha invadido a Itália no fim do Império uhum. Romano, portanto, eles tinham dado esse nome simpático à sua uh, operação também para ocupar a Itália, uh, e a partir de, de, logo de maio de 1943, a pretexto de ajudar a defesa italiana, tinham começado a entrar divisões alemãs em Itália, isto é, tinham começado a entrar divisões uh, alemãs em Itália, ah, vamos ajudar-vos para quando os, quando os aliados invadirem ou se eles invadirem, mas, quer dizer, mas de facto o plano não era de ajudar os italianos, e os italianos também perceberam isso. Isto é, os italianos hum. perceberam que os alemães não vinham para os uh, ajudar. Portanto, os italianos, o, o que é que eles têm... Qual é a percepção que a elite, a elite política italiana tem neste princípio, neste maio, junho, princípio de julho de 1943? Que é, se não saem da guerra, vão ser derrotados e ocupados pelos aliados. Uh, uh, se tentarem sair da guerra vão ser atacados e ocupados pelos alemães, que isto é uma, é uma, coisa, é uma situação uh, é. Uh, terrível. E agora para compreender o que se passou a seguir na Itália, há que ter em, uh, em linha de conta duas coisas e, e uma já referiste. A primeira é a natureza dupla da liderança política em Itália. Uh, Mussolini não era como Hitler. Hitler era chefe de governo e chefe de Estado. Uh, Mussolini era só primeiro-ministro. Porquê? Porque a Itália é uma monarquia. Portanto, a Itália fascista é uhum. uma monarquia. O rei, o rei o rei Vítor Emanuel III, é chefe de Estado e, tradicionalmente, também tinha sido chefe supremo das Forças Armadas. E quando tudo começou a correr mal, os chefes militares começaram a culpar Mussolini e começaram a apelar ao rei, percebendo que Vítor Emanuel III também não estava contente. É e uma das ideias é tornar o rei outra vez o comandante, uh, o comandante das Forças Armadas. Uhum. Uh, a segunda coisa que é preciso ter em conta é a própria com a elite fascista italiana uh, enquanto as coisas correram bem eles tinham deixado Mussolini mandar mandarem tudo uh, quando as coisas começaram a correr mal, a partir de 1941 42, 43, começaram a culpar Mussolini, uh, e Mussolini por sua vez também estava enfim, doente, cansado, também estava farto deles e começou a culpar a eles certo. 20 uh, anos de poder também em fevereiro de 1943 uma das coisas que Mussolini fez foi demitir todos os ministros, substituiu o governo todo, o que deixou os ministros demitidos ainda mais desesperados sobre o que é que iria acontecer. E por volta de 20 de julho de 1943, portanto, dez dias depois da invasão da Sicília, a discussão, as divisões, os rumores são tantos, que Mussolini é levado a convocar o chamado Grande Conselho do Fascismo. O Grande Conselho do Fascismo é um órgão constitucional, é uma espécie de Assembleia Máxima dos Dirigentes Fascistas. Esta Assembleia Máxima dos Dirigentes Fascistas é suposta escolher o sucessor do Primeiro-Ministro, portanto escolher o sucessor de Mussolini, e, e, e também poder recomendar a substituição de de, 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 do Primeiro-Ministro, caso... caso uhum. Caso, achar, caso achasse por bem. Reparem, na Alemanha nazi não há nada de semelhante. Na Alemanha nazi, o único poder que há na Alemanha nazi é o, é o de Hitler, quer dizer, é o Führer, quer dizer, é o, é o chefe supremo da Alemanha, quer dizer, é, é chefe de Estado, chefe de Governo, chefe das Forças Armadas, não há mais nada. Quer dizer, uhum. uh, Mussolini não é isso, é o Primeiro-Ministro. Selina é o primeiro-ministro e, e há estes órgãos que não existem na Alemanha nazi, Não há nenhum órgão que não há nenhum, nenhum órgão equivalente a este grande conselho do fascismo onde estão os grandes líderes uh, fascistas, os grandes dirigentes fascistas, aqueles que formaram com Mussolini o Partido Fascista no, no fim do, uh, da Primeira Guerra Mundial, no, no princípio da década de 20, eles estão lá, uh, tratam Mussolini por tu, quer dizer, conhecem quer dizer, e portanto, durante muito tempo confiaram em Mussolini, Mussolini é que mandava, e eles estavam contentes com isso, agora que está tudo a correr mal, eles de repente têm uhum. reservas em relação ao que... Uh, Mussolini pode fazer. E um dos dirigentes, um desses, desses dirigentes fascistas é Dino Grandi, uh, que tinha sido embaixador na, uh, na Grã-Bretanha e portanto tem a fama de ser pró-britânico, e o, este Dino Grandi começa a promover uma moção aliás, é chamada uma ordem do dia, uh, em que é uma moção -tanto à escrita de maneira. Uh, a, é, a moção recomenda, portanto, diz que o grande conceito do fascismo recomenda que o rei reassuma o comando das Forças Armadas. É o que a moção diz. Nitidamente, isto é o que a moção diz, o que está implícito na moção é uma censura à Mussolini. Quer dizer, é uma perda de confiança de Mussolini. É dizer que Mussolini não está em condições de ser, de comandar as Forças Armadas, portanto, o rei é que deve comandar. Uh, Grande, uh, aparentemente, explica isto a Mussolini. Portanto, ele até é um... Portanto, estes são, reparem, estes fascistas, estes dirigentes fascistas, que perderam a confiança em Mussolini e às vezes até têm <coughs> perdão uh, ainda estima pessoal para Mussolini, quer dizer vão lhe dizer, portanto o, o, aparentemente no dia 22 uh, de, no, de julho grande reúne-se com uh, Mussolini e explica, olha eu vou apresentar esta ordem do dia, esta noção uh, com este sentido e portanto ele até lhe recomenda eu, era ótimo que tu te demitisses antes quer dizer que até te demitisses quer dizer não fosse necessário fazer isto eu fazer isto, quer dizer, e tu próprio quer dizer-te fosse embora. E ele diz, não, 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 vamos então discutir isto lá no grande Conselho do Fascismo. Esta necessidade também do grande Conselho do Fascismo Uhum. Uh, ver esta reunião deste órgão, uma espécie de parlamento do fascismo, digamos assim. Também há uma Câmara dos de Deputados e, de, e das corporações, etc. Mas este, de facto, é que era o principal. Reunir e fazer esta recomendação, é também, há também uma outra razão que às vezes alguns historiadores dão, uh, com, enfim, depois de estudarem as fontes da época. É que o rei, Vítor Emanuel III, que desde 1922 está à frente de uma ditadura fascista, uhum. Julga ainda que é um rei constitucional e parlamentar, como no século XIX. E portanto diz: Eu não posso demitir Mussolini se não houver um voto no Parlamento hum. para demitir. O rei não pode demitir o Primeiro-Ministro sem um voto no Parlamento. E portanto há é também necessidade de haver um voto, quer dizer, do grande Conselho do Fascismo, que é para o rei dizer: Ah, agora também, agora, agora já posso demitir. Portanto, isto é umas mentalidades estranhas. Umas mentalidades estranhas. que, é, Claro que isto não é apenas um apego aos protocolos. E dizer, há é, é, nitidamente, o rei quer que toda a gente esteja de acordo para demitir Mussolini porque não quer resistências. Isto é, quer que todos... Se, to, se Mussolini for demitido, com todos os líderes do fascismo a dizer que Mussolini tem de se ir embora, hum. uh, o rei tem a garantia de que ao demitir Mussolini ao prender Mussolini, e os outros líderes do fascismo não organizam resistência claro. contra o rei.
0: Sim. Nesse aspecto correu bem, porque e por Mussolini foi pacificamente afastado. Ora
1: bem, o que é, portanto, é no... É, às 5 da tarde, do dia 24 de julho, é um sábado, reúno o Grande Conselho do Fascismo em Roma, no Palácio Venezia, que é a sede, enfim, é onde um Mussolini trabalha. eles reúnem às 5 da tarde. A reunião e a discussão demora imenso. Todos eles falam, uns falam uns uhum. em cima dos outros, etc. E uh, é, na, é às 2 da manhã do dia 25 de julho, que é já no domingo, que há é um voto finalmente. E é um voto sobre uma moção de grande, a ordem do dia de grande. E aí, a moção é aprovada com 19 votos a favor, 8 votos contra e uma abstenção. E, aliás, a moção é aprovada pelo próprio Genro Mussolini, o Tiano, que é um antigo ministro dos Gostos Estrangeiros, também vota a favor da moção. O que é que se passa? Quer dizer, o que é que estamos aqui a ver? O que é que está a acontecer? Aparentemente Mussolini, quando, quando toda a gente vota, e aquilo é uma votação nominal, quer dizer, não foi votação secreta, toda, cada, cada pessoa teve de votar apoio, óbvio, uhum. estou a favor, estou contra, etc. Mussolini aparentemente levantou-se e diz, bem, meus, meus senhores, provocaram a crise do fascismo, quer dizer, provocaram a crise do regime, isto é, uma de, enfim, é uma. não há uma não há tequi, não havia taquígrafos, portanto não há atas desta reunião. Hum. Portanto, a única coisa que há é, 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 é
0: testemunhos a é
1: dizer disto diz diz aquilo, mas são coisas sempre duvidosas, quer dizer, sim. nós sabemos que às vezes as pessoas nos mesmos lugares ouvem coisas completamente diferentes. Aliás, agora entre parentes, há um estudo curioso que é sobre a admissão de uma coisa completamente diferente, a admissão de Margaret Thatcher e um historiador fez um Recolheu depoimentos de todos os ministros de Thatcher no que estavam no uh, Conselho de Ministros quando ela se demitiu, e os depoimentos são de, de portanto, estão gravados, ouve-se, e é a coisa mais espantosa. Porque um diz, diz, um diz ela leu o discurso e depois começou a chorar. Outros dizem ela leu o discurso e não chorou, chorou completamente. Outros dizem ela não leu o discurso e chorou. Quer dizer, pessoas que estavam na mesma sala 20 anos depois têm versões completamente diferentes uhum. umas das outras. Portanto, aquilo que temos começou o que se passou na noite de 25 de julho. Tem que ser tomado uh, com, um com um grão de sal. Mas o que, portanto, aparentemente Mussolini arruma uh, aos papéis, vai-se embora e no dia seguinte no, ou foi no dia seguinte, ou no resto desse dia, no dia 25 de julho, aparentemente não faz nada de especial. Portanto, há, também há aí fontes contraditórias. Há uma ideia que ele tentou contactar Dino Grande para o encarregar, então, de contactar os aliados. Portanto, isto é, para ele próprio, ele, Dino Grande, entrar em contacto com os aliados. Mas, ao mesmo tempo, parece que Mussolini terá falado com o embaixador japonês para pedir ao embaixador japonês para pedir ao governo do Japão para tentar convencer Hitler a negociar com Stalin. Portanto, uhum. a, ver a ver se o governo do Japão teria talvez mais força do que ele para convencer Hitler a tentar negociar com a, União, com a União Soviética. Portanto, aparentemente, Mussolini tem a ideia que a situação da Itália é desesperada, mas apanhado entre os alemães e os aliados, não tinha solução e, portanto, estava disponível para, uhum. para experimentar tudo. E uma das coisas que, de repente, também se lembra, nesse dia 25 a um, nesse dia 25 de julho, é pedir uma audiência ao rei. Ele iria ter uma audiência com o rei no dia seguinte, uh, 26, que é segunda-feira. Mas ele perde nesse dia. Ora bem, nesse dia, o que é que tinha acontecido? Nesse dia, às 7 da manhã, o rei tinha recebido logo a moção do Grande Conselho do Fascismo. E tinha uh, entrado em contato imediatamente com o Marechal Badoglio, que era um, um chefe militar prestigiado, e disse-lhe que estava a pensar nele para... Uh, substituir Mussolini à frente do Governo. Hum. Isto mesmo antes de Mussolini... Uh, portanto, que iria demitir Mussolini no dia 26, quando se reunisse Exato. com Mussolini. Mas Mussolini pede-lhe uma audiência ainda no dia 25, o rei concede, e às 5 da tarde, portanto há esta reunião entre Mussolini e o rei, na, na residência do, uh, do rei, e o rei uh, diz-lhe que uh, pensou bem e decidiu demiti-lo e nomear o Marshal Badoglio para chefe do Governo, a uh, Mussolini aceita isso pacificamente, Sem uh, aperta a mão ao rei, uh, sai, quando sai em direção ao carro, há um grupo do, de carabinieri, quer dizer, de polícia que diz, não, é melhor não ir no seu carro, venha aqui antes numa ambulância, quer dizer, tem uma ambulância preparada. Para ele, ele diz, aceita, não resiste, eles levam-no para uma. levam-no depois para uma ilha, uma ilha no, no Mar Tirreno, que é a ilha de Ponza. Quer dizer, ele fica portanto, isolado lá. Ele não resiste e até consta que ter, teria dito que estava disposto a colaborar até hum. com o novo governo, com Badoglio, quer dizer,
0: a, a colaborar, portanto ele não. Mas com... Com toda esta atitude pacífica, porque é que ele subitamente é preso, então? Não, ele é preso precisamente para o isolar. Ele, aliás, diz, ele até diz, mas deixem-me ir para
1: casa, eu vou para casa e não, uhum. não faço mais nada. quer dizer Mas eles não, 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 é melhor para a sua segurança. Eles dizem, tá? Para a sua segurança é melhor uh, é melhor Mas tu ficar, disseste tipo...
0: que o regime não continua fascista, então o que é não, que acontece?
1: Não, o que é que acontece? Uh, nesse dia 25 de julho, às uh, 10h45, um, uh, 10 portanto um quarto para as 11 da noite, a rádio anuncia a demissão de Mussolini e a polícia recebe ordens para prender todos os dirigentes fascistas que estão em Roma. Incluindo aqueles, que, uh, incluindo aqueles que tinham demitido Mussolini. Portanto, o, o fascismo fica em estado de choque. Não há resistência da parte do Partido Fascista, do, dos fascistas. Só há reações daqueles que julgaram que era o fim do fascismo e vieram todos... Houve muita gente que veio para a rua a rasgar cartazes e partir símbolos, a dizer acabou, acabou, acabou. É só no dia 27, na terça-feira, dois dias depois, que o governo de Badoglio dissolve o Partido Fascista e aboliu todos os órgãos fascistas no Estado, incluindo o grande Conselho do Fascismo. Um, mas também, mas continuou a proibir a constituição de novos partidos políticos e declarou hum. o Estado de Sítio para não haver uh, nem manifestações, nem nada, nem, nem vida política. Mas, de repente, em dois dias, uma ditadura que tinha durado 20 anos acabou. Quer dizer, tinha acabado. Mas acabou não há por... resistência, não há
0: resistência. Acabou por decisão do rei Vitória Emanuel ou do, do, Bad, do manchal Badolho
1: Acaba por decisão de Badolho e de Vitória Manuel. Badolho Deus. é o chefe do governo, o chefe de Estado é o rei o hum. Vitória Manuel III. Agora, cria-se uma situação ambígua naquilo que mais importa, que é a condução da guerra. Certo. Porque o rei e os comandantes militares, incluindo Badolho, continuam a dizer em público que querem continuar a guerra ao lado dos alemães enquanto secretamente tentam entender-se com os aliados. Isto é, iniciam imediatamente negociações com os aliados. Aliás, as negociações vão decorrer... Não era para a paz, era uh, mesmo para mudar uh, de campo? É para armistício, para acabar com a okay. guerra. Uh, uh, as negociações decorrem em Lisboa, no dia 17 de agosto de 1943, portanto, em segredo, Aliás, as negociações é outra vez uma coisa caricata. Portanto, eles mandam um general, mas depois mandam outro general e mandam outro general porque às vezes um podia não chegar, etc. O que é que, se, o que, é que acontece quando chegou Lisboa? Há três generais italianos, eles dizerem, Eu é que sou eu, comigo é que tenho de negociar. Comigo é que tenho de negociar. E, portanto, os americanos e os ingleses a primeira coisa que têm de fazer é, é decidir quem é que daqueles italianos com quem é que daqueles generais italianos que estão todos em discussão uns com os outros e, e com quem é que eles vão negociar. Quer dizer, essa é a primeira. Hum. Depois lá decidem que é um, quer dizer, começam a negociar com esse, mas basicamente não estão a negociar nada. Portanto, o que eles estão a dizer é a Itália tem de se render, quer dizer, uh, tem de se pôr à mercê, dos, uh, à mercê dos aliados, quer dizer, não há cá negociações nenhumas. Portanto, vocês, uh, portanto, a política, reparem, isto era uma das grandes dificuldades para qualquer negociação, uh, quer da Alemanha, quer da Itália com os uh, aliados, é que os aliados tinham assumido uma política de rendição incondicional. Certo e isto era para quê precisamente para prevenir que alguns dos aliados fizessem negociações com a Alemanha isto é os americanos e os ingleses com esta política era para impedir que Stalin negociasse com Hitler outra vez sabem que Stalin já tinha sido aliado de Hitler em 1939 entre
0: 1939 e 1941 e eles não isso
1: uh, e portanto a política é a política hum. de
0: rendição incondicional certo. mas olha mas nesta altura onde é que estavam fisicamente as tropas já tinham chegado à Itália continental ou se não, não estavam as tropas ainda na Sicília?
1: estamos a falar em julho de 19 Uh, portanto, 25 de julho de 1943, as tropas ainda, os aliados ainda só estão na Sicília. Muito bem. Uh, os alemães... É? Os, os alemães, alemães é que não. Decidem, os os alemães, alemães é que não. Certo, mas dizer, os alemães começaram a descer do os norte. Os
0: alemães é que... Mas
1: também não tomaram conta de toda não, a Itália. Não, porque eles tomaram só... Quer dizer, os alemães planearam logo ocupar militarmente aquilo que lhe interessava, que era o norte e o centro de Itália. Porque eles acham que o sul não, não tem defesa possível. Ok. Uh, e, portanto, o, o, os planos que eles têm é para ocupar o Norte e o Centro de Itália e desarmar as tropas italianas aí. Uhum. Uh, e portanto isso a começa imediatamente de Roma, abaixo de Roma, assim, não, de Roma? Abaixo de Roma uh, uhum. não, muito abaixo ainda mas a, a apanhar os apeninos quer dizer, eles estão a pensar, a usar os apeninos como uma espécie de muralha, quer dizer, é. para, fazer, para fazer a defesa da Itália uh, portanto a partir das duas da manhã do dia 26 de julho, quer dizer, isto é imediatamente que souberam, quer dizer, quase horas depois de saber uh, que, me, uh, que Mussolini tinha caído, uh, as tropas alemãs começam a entrar em massa em Itália e os, quando, quer dizer, os italianos começam a as formações alemãs a entrar, quer dizer, divisões inteiras a entrar, e os italianos começam a... E eles dizem sempre que, não, não, a gente está a entrar para defender a Itália. Só que os, as informações que estão a chegar ao governo italiano é, e que é notória é, as forças alemãs estão a entrar em, em formação de combate. Quer dizer, que, que não era entrada num país aliado, quer dizer, num país aliado estariam a entrar pacificamente, mas as tropas alemãs estão a entrar em formações de combate, quer dizer, como se estivessem preparados para entrar imediatamente em ação, quer dizer, uhum. porque em informações de combate, os italianos pedem a essas tropas uh, para que as tropas alemãs sejam todas levadas para o sul. Os, os alemães não querem, os uhum. alemães o que estão a fazer é concentrar todas as forças no uh, norte de Itália e começam, aliás, a retirar as, suas tro as tropas alemãs do sul de Itália para, para as concentrar todas no uh, norte e no centro de Itália. E reparem isto no fim de agosto de 1943, havia a Itália, portanto, o exército italiano são 20, 26 divisões italianas e há 19 divisões alem alemãs, quer dizer, há um exército alemão Paralelo. já no, na Itália que está, que está a tomar geralmente posições ao lado da quartelamentos do exército italiano, portanto, é onde está a estacionar as tropas, quer dizer, nitidamente para o primeiro sinal Desarmar imediatamente as forças italianas que estão ao lado, isto
0: é, desarmá-los é imediatamente. Uma situação de uma ambiguidade é uma coisa extraordinária. Também.
1: Agora, o, o que é que os italianos pedem então aos aliados durante nas negociações secretas? É que os aliados desembarquem imediatamente em Itália. Portanto, eles querem que os aliados desembarquem ao norte de Roma e desembarquem imediatamente 15 divisões, quer dizer, o que eles pedem, desembarquem imediatamente 15 divisões, depois a dizer, atenção, vocês desembarcam, nós ainda vamos combater-vos durante um dia ou dois, mas a fingir, quer dizer, <risos> e, depois, e depois passamos para o vosso lado e passamos a fazer guerra aos, 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 aos alemães. Quer dizer, há um, um general uh, americano que vai até Roma, quer dizer, e chega lá e diz, isto já está tudo ocupado para a Alemanha, quer dizer, isto não não há possibilidade de nós desembarcarmos aqui quer dizer, e entrarmos em choque imediatamente com uhum. uma enorme massa de exército exércitos alemão que está aqui, portanto não há, nada, não há nada disso, quer dizer portanto o máximo que os aliados fazem é a 3 de setembro passar da Sicília para a Calábria, portanto atravessar o estreito, basicamente, uhum. quer dizer uma, uma operação pequenina, quer dizer uma operação básica, é, é só e portanto é, é a situação em que, que existe, é a uh, quando, um, a 8 de setembro, o dia 8 de setembro, que é o outro dia fantástico, quer dizer, que nessa manhã o embaixador alemão vai falar com o rei uh, de Itália, em Roma, quer dizer, então, mas o que é que se passa verdadeiramente? E o rei de Itália diz, não se passa nada, nós estamos aqui, estamos ao lado da Alemanha, vamos combater com a Alemanha, vá para casa, esteja sossegado, etc. Quer dizer, o embaixador alemão ouviu, ouviu isso tudo, etc., Acho que foi imediatamente para a embaixada, começaram a, te, a queimar documentos e fazer estas, estas coisas, porque perceberam logo que aquilo do... E às 18 horas, portanto, depois de, do rei ter dado estas garantias ao embaixador da Alemanha, às 18 horas, portanto, às 6 da tarde, subito, a Rádio dos Aliados, que era a rádio que transmitia da Argel, portanto do norte da África, a Rádio dos Aliados, o, o, o general Eisenhower anuncia que al, um, os aliados aceitaram o um armistício com a Itália, que a Itália ah. deixou, de, saiu da guerra quer dizer portanto o, o, os alemães reagem uma hora depois quer dizer portanto é dado a palavra de código para todas as unidades do exército alemão que estão no norte e no centro de Itália para desarmar o exército italiano imediatamente uhum. portanto eles atacam imediatamente as unidades italianas que estão ao lado o rei e o rei o, o, o general Badoglio o Marshal, aliás Sim. chefe do governo uh, percebem que Roma vai ser ocupada pelos alemães, que as tropas alemães começam imediatamente a entrar em Roma, portanto, eles fogem imediatamente para o sul à procura da proteção dos aliados. Os aliados, obviamente, não estão em condições para desembarcar a norte de Roma, como os italianos, como o governo italiano queria, portanto, o máximo que eles conseguem no dia 9 de setembro é desembarcar ao sul de Nápoles, quer dizer, que é o grande, um dos grandes desembarques uh, uh, aliados. E, agora, Hitler faz outra coisa, quer dizer, além de ocupar Uh, o norte e o centro de Itália portanto passa a ser um país ocupado pela Alemanha, Hitler tenta, de, tenta localizar Mussolini, onde é que está o Mussolini? E consegue localizar Mussolini está preso no, no chamado Grande Saço, que é uma montanha no, dos apeninos, no centro de Itália, a mais de 2 mil, mil metros de altitude, portanto julga-se que aquilo não é acessível, mas os alemães organizam uma, no dia 12 de setembro uma operação de paraquedistas, conseguem libertar Mussolini trazem Mussolini para a Baviera, para a Alemanha. Hum. Mussolini mais uma vez diz: "Deixe-me ir para casa". deixa me ir para casa. <risos> deixa -me, <ir> para... <risos> <Já chega, risos> me ir para casa. Dizer, ir é ir para casa. Mas Hitler diz-lhe: "Não vai nada para casa". Quer dizer, vai para a Itália outra vez e vai pôr à frente um novo regime fascista, quer dizer, uma nova ditadura fascista, quer dizer, que vai ser a um, República Social Italiana. Portanto, porquê que é que Hitler quer isso? Porque Hitler quer uh, usar sobretudo as tropas alemãs para combater contra os aliados uhum. e portanto precisa de apoio uh, digamos na retaguarda quer para que administrar um e tal é, que
0: mobiliza o exército
1: que mobiliza ainda forças italianas para combater os as guerrilhas que vão que vão surgir apoiadas pelos aliados e, portanto, precisa de um regime italiano colaborador, quer dizer, precisa uhum. de colaboradores italianos e a única pessoa que ele vê capaz de ainda galvanizar os muitos fascistas que havia em Itália e que tinham ficado em estado de choque, não tinham reagido uhum. à queda do fascismo em julho, mas ainda lá estavam quer dizer, muita certo. gente que acreditava no fascismo quer dizer, e que tinha sido fascista e que tinha beneficiado do fascismo e que não queria que o fascismo acabasse, e, portanto, era Mussolini portanto, disse, não, o senhor vai ter, portanto, e Mussolini o que é que Mussolini se lembra quer dizer, portanto, em setembro Começa aquilo que vai ser a República Social Italiana, que é uma espécie de fascismo de esquerda, fascismo socialista, antimonárquico, anticlerical, anticapitalista, uma das coisas que ele faz é nacionalizar todas as empresas com mais de 100 trabalhadores, hum. menos a indústria, porque os alemães dizem não, não, não nacionalizar a indústria, porque nós, é, com os patrões disso, é. italianos damos bem e, portanto, precisamos da indústria para continuar a funcionar. Portanto, Mussolini apresenta isto como uma espécie de retorno às origens do fascismo. Mussolini tinha sido, tinha vindo do Partido Socialista Italiano, portanto Mussolini diz, eu em 1922 tomei o poder em colaboração com a monarquia e depois até mais tarde, com a Igreja, isso foi um erro enorme, nunca devia ter feito isso, Sim. foi por causa disso que o regime caiu, foi demitido pelo rei, estão a ver, quer dizer, portanto agora já não se vai a fazer este erro, portanto, vamos, agora é a República fascista, um, portanto republicanos fascistas, vai punir aqueles fascistas que votaram contra ele no Grande Conselho, incluindo o genro dele que é fuzilado também é condenado à morte e fuzilado a, a, filha do, a, a filha de Mussolini nunca perdoou ao país quer dizer,
0: portanto, fuzilar o gerro quer dizer, certo. O, fuzilar o gerro Bom, para quem não queria voltar ao poder, voltou com um teve Não, é teve de
1: voltar, teve de voltar não tinha, não, não percebeu que não tinha Mas alternativa que o hum. Hitler não lhe dava a, a, a alternativa e, e os alemães, claro, os alemães confiam no relevo da península italiana com os apeninos pelo meio para demorar o avanço aliado e conseguem Uhum. É, conseguem Os aliados só chegaram a Roma a 4 de junho de 1944, portanto, quase um, um ano depois, e ao norte de Itália em abril de 1945. Portanto, a, a guerra e a Itália acabou mais ou menos ao mesmo tempo que a Sim. guerra uh, uh, na
0: Alemanha. Muito desgastante e muito violenta. É,
1: né? uh, portanto, isto pareceu dar razão, a, isto aliás até deu razão aos americanos quando diziam que era o melhor era a guerra a ser resolvida no norte da Europa, porque no Mediterrâneo nunca se conseguia resolver a guerra. E aqui hum. viu-se, embora também seja verdade que os americanos logo que desembarcaram na Itália também retiraram uma grande parte de meios para o, reserv, reserv, que reservaram para a o desembarque no Norte da Europa, dizer, na, na França, incluindo os comandantes militares, isto é, Montgomery, Patton, etc., que foram, que foram é. lá para cima. Portanto, a guerra, a, guerra na Itália, a guerra na Itália entre 1943 e 1945 foi uma guerra longa, foi uma guerra muito suja. Porque consistiu numa guerra civil entre fascistas hum. e antifascistas, com ajustes de contas de parte a parte, com massacres, etc. Quer dizer, aquilo foi uma, uma coisa terrível. Uh, portanto, foi um capítulo verdadeiramente -se traumático sempre. para a, I a Itália, hum. com, grandes com uma grande destruição ainda. E, uh, e, 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 e digamos que. Enfim, portanto, tudo aquilo que podia correr mal no caso de uhum. Itália correu mesmo Mas mal. Diz-me uma coisa: mal.
0: tínhamos Mussolini na República Social Italiana, tínhamos a Alemanha Nazi a dominar parte da de, Itália. E depois de Itália. tínhamos o
1: Reino de Itália e, no sul, aliado com os aliados. Quer dizer que depois passou, Mas havia governo. Ou seja, o sul de Itália. Tinha um governo, governo. Do, do, do Marcial Badoglio até 1944. E depois, em 1944, ele começa a ser substituído por uh, políticos italianos antifascistas, quer dizer, liberais e socialistas. Hum, uh, mas, portanto, há, um governo, capital, há então. um governo, quer dizer, no, no sul. Há um, portanto, a Itália está devida a dividir, há uma guerra civil italiana. Quer dizer, portanto, a Itália está dividida entre os aliados, os alemães, portanto, os aliados no sul, os alemães no norte, e o, a república fascista no... Norte e no sul, uma, o Reino de Itália com o
0: aliado aos aliados. Mas aliada já aos aliados, porque depois deixa de ser neutral.
1: Deixa de ser neutral, declara também guerra à Alemanha, forma o exército, portanto há dois exércitos italianos, porque o Mussolini também forma o exército da República Social Italiana para combater ao lado dos alemães e os, e os aliados também têm o exército italiano a combater ao lado deles. tu há uma guerra, portanto a, 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 guerra, a Segunda Guerra Mundial na Itália. É uma guerra civil, quer dizer, e isso é o trauma italiano, quer dizer, que depois eles tentam, quer dizer, que depois a nova república italiana, a partir dos anos 40, tenta apagar-no com a ideia de, não, a Itália levantou-se toda contra o fascismo, quer dizer, e tivemos todos contra os alemães, não, quer dizer, tiveram divididos, uhum. quer dizer, dividiram-se, como uh, o, exército, o exército italiano fascista ainda é, tem milhares de homens, quer dizer, consegue fazer operações, consegue combater tal como o exército italiano do Sul, portanto não é verdade que eles não combatem, e claro e depois no meio daquelas maqui, quer dizer, de das guerrilhas, guerrilhas como resistentes e fascistas matam-se todos uns aos outros e aquilo é uma carnice fina, dizer, tremenda uh, quando podem
0: executam-se todos, escutam se sim, sim. E, prisioneiros, e vê, etc vê -se, uma coisa terrível. E depois pela maneira como Mussolini morreu. Também não é? morre, dizer, morreu não só meio... morreu, mas depois foi exposto àquelas sim, imagens. Sim, tal
1: como eu repare e, e também chamámos a atenção disso quer dizer, os resistentes italianos em abril de 1945 expuseram uh, Mussolini numa praça em Milão dos fascistas tinham exposto resistentes Sim. e executados uns dias antes, quer dizer, portanto, aquilo era tac-a tac, e foi assim que acabou a Segunda Guerra Mundial em Itália, portanto acabou da pior maneira.
0: Mesmo. Muito bem. Bom, olha, fica assim uh, concluída esta edição do o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá. As armas e, os e o resto é história. É apenas
1: fumar! Do incêndio de palavra, ainda na zona do